0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そしてライン公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。ライン公式アカウントにもぜひご登録ください。現当社新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は一月十一日木曜日です。今日のニュースいきましょう。米スイシ現物ビットコイン ETF を承認も暗号資産の大部分は投資契約との立場崩さず。現物ビットコイン ETF 承認に様々な声、SEC 内で反対意見も。リップル社が約415億円の自社株買い開始か、企業価値は1兆円超に、ロイター。LINE や風の NFT マーケットプレイスドシ正式版を提供開始。X が NFT のアイコン設定を停止、枠が六角形から丸型に戻る。Apple、インドの App Store から、バイナンスやクーコインなど9つの暗号資産取引アプリを削除。コインンン公式 X が乗っ取られフィッシングリンク投稿現在は回復済み野村のデジタル資産子会社レーザーデジタル資産トークン化プラットフォームリブレロンチ
1: 一つ目のニュースは米 SEC= 現物ビットコイン ETF を承認も暗号資産の大半は投資契約との立場崩さずというニュースです米証券取引委員会 SEC が複数の暗号資産ビットコインの現物に連動する上場投資信託 ETF を承認したと1月10日発表しました SEC のウェブサイトによれば承認された現物ビットコイン ETF はビットワイズグレースケールハッシュデックスブラックロックバルキリー BZX インベスコワンエッグウィズダムツリーフィデリリティフランクリンクによる11本です SEC は慎重に検討した結果、私たちは本提案が取引所法及び全国証券取引所に適用される同法に基づく規則及び規制と整合的であると判断したと述べています。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は1月10日の声明にて状況は変わったと述べました。グレースケールとの法廷争いなどを経てこのような状況や承認命令の中でより詳細に議論された状況を踏まえ私はビットコインの現物 ETP 株の上場と取引を承認することが最も持続可能な道であると考えているとゲンスラー委員長は述べています。一方で、ゲンスラー委員長は、今回の決定は暗号資産証券の上場基準を承認するという SEC の意思を示すものでは決してないとも主張。ビットコインという非証券商品を保有する ETP に限定されていることである。これは決して SEC が暗号資産証券上場基準を承認する意思があることを示すものではないとし、以前から申し上げているように特定の暗号資産に偏見を持つことなく、暗号資産の大部分は投資契約であるため、連邦証券法の対象となるとの意見を貫きました。また、ゲンスラー委員長は SEC は現物ビットコイン ETF を承認しましたが、ビットコイン自体を承認推奨ししたのではないとし投資家はビットコインや暗号資産と価値が紐づいた商品に関連する無数のリスクについて引き続き慎重であるべきと述べました sec としては今後もビットコインは主に投機的で不安定な資産として見ておりランサムウェアマネーロンダリング制裁逃れテロ資金調達などの非合法活動にも使用されていることに留意したいと伝えています SEC コミッショナーであり、クリプトマムとして知られるヘスター・パース氏も同日声明を出しました。パース氏は声明にて、今日という日は結果として不要ではあったが、重要な武勇伝の終わりを告げる日だとし、過去10年間、SEC の行いでビットコイン ETF に関する人為的な熱狂を集めてしまったこと、数百万ドルのスタッフの時間がこれらの申請を阻止するために費やされてきたことを批判しました。そして SEC の非合理なアプローチのせいで同分野の商品販売を不当に遅らせた可能性があり、イノベーターの一世代を阻害してしまったことも SEC による弊害の一つだとしました。またパース氏は SEC が機関の役割が何であるかについての人々の理解を混乱させたとも指摘 SEC は行政手続きを乱用して SEC が好ましくないと考える投資対象を一般から遠ざけていると述べました。パース氏はこれらの弊害について反省すべき時ではあるものの同時に祝福すべき時でもあると述べました。同氏はビットコインやその関連商品を祝っているわけではなく SEC のビットコインに対する見解も関係ないとし、米国の投資家がビットコイン ETP を売買することでビットコインに対する考えを表明する権利を祝っている。私は SEC の妨害に直面した申請者たちの10年にわたる粘り強さを称賛すると結びました。続いてのニュースは、現物ビットコイン ETF 承認に様々な声、SEC 内で反対意見も、というニュースです。で証券取引委員会 SEC が現物ビットコイン ETF を承認したことで各方面から様々な意見が上がっています SEC の委員で民主党のキャロライン・ A ・クレンシャー氏は現物ビットコイン ETF 承認に反対する声明を1月10日発表しましたクレンシャー氏は声明にて同 ETF の原子となる現物市場は詐欺と捜査によって荒廃し十分な監視がなされていないと指摘また同氏はビットコインマイニングと保有はかなり集中的なものでありそのため少数の気まぐれや取引観光に影響を受けやすくさらには投資からは暗号資産に関するリスクや価格を判断する材料をほとんど有していないと述べましたクレンシャー氏は承認された規則変更案が詐欺や捜査を防止するために設計されたものであるだとか適切な投資家保護が行われているとは到底思えないと述べこれらの商品が市場に溢れビットコインのスポット市場で蔓延している詐欺や操作によって貯蓄を失う余裕のない米国世帯の退職金口座が直撃され e t p にも影響を及ぼすことを懸念しているとし今回の承認が与えうる影響を憂えました SEC の委員で共和党のマーク上田氏は今回の承認に同意するとしましたが承認命令に関する複数の点で強い懸念を示しました具体的には承認の根拠とするためにこれまで明確化されていなかった新たな基準を考慮した点そしてビットコイン ETP 間の先行者利益を防ぐという申請承認を早めた SEC の動機を隠蔽している点などが挙げられています上田氏は承認命令における SEC の本根拠と法的分析は今後、SEC に提出される案件の先例となる可能性があると述べ、今回、SEC は上場申請を承認したが、その根本的な分析手法は事実上、メリット規制。に相当する。したがって、承認命令の欠陥のある理由は、今後何年にもわたって影響を及ぼす可能性がある、と指摘しました。なお、メリット規制とは、州の青空法に基づく慣行であり、証券募集の際には、完全かつ十分な情報開示が行われるだけでなく、実質的に公平、公正、公平であることが求められます。また、青空法は、一般市民を詐欺から守るために、証券の販売、ブローカー、ディーラーを規制する、米国の州法です。この青空法により、すべての州はすべての証券募集及び販売。ならびに証券、仲介業者及び証券会社の登録が義務付けられています。上田氏は SEC の命令はその分析と理由を透明性をもって示すことが重要。とし、その点において承認命令に示された根拠が同志の指摘する点にもっと忠実であればよかったと思うと意見を述べました。それらを踏まえて上田氏は申請書類が取引所法に規定された承認基準を満たすと決定づけるには、私独自の理由があるため、同命令に記載された法的分析には異論があるものの、私は承認注文の発行を支持すると伝えています。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長、クリプトマムとして知られる共和党のヘスター・パース氏、マーク・ウ田ダ氏の3名は、前倒し承認を認める命令で、現物ビットコイン ETF を承認することに票を投じました。なお、民主党のハイメ・リザラガ氏とクレンシャー氏は反対票を投じていました。続いてのニュースは、リップル社が約415億円の自社株買い開始か、企業価値は1兆円超に、ロイターというニュースです。暗号資産 XRP で知られる米リップルラボが初期投資家と従業員から2億8500万ドル日本円にして約 414.5 億円相当の自社株を買い戻すとこの件に詳しい2名の関係者がロイターに語りました公開買い付けとも呼ばれるこの投資は同社を113億ドルと評価しました投資家は持ち株の 6% までしか売却できないと匿名を要求した関係者は付け加えています非公開企業は公開買い付けを確認し、制限付き株式ユニットの株式への転換費用と税金を賄うため、計画されている自社株買いに5億ドル、日本円にして約727億円を費やす予定だと述べました。リップル社のブラッド・ガーリングハウス最高経営責任者は、投資家に流動性を提供するため、定期的に自社株買いを行う予定であり、規制の不透明性から米国ですぐに株式公開する計画はないと述べました。また、ガーリングハウス氏によると、リップル社は現在10億ドル日本円にして約 1454.3 億円以上の現金と250億ドル以上の暗号資産主に XRP をバランスシート上に保有しているといいます。今回の株式公開はリップル社が SEC との長期にわたる法廷闘争で部分的な勝利を収めた後に行われたもので、米連邦地裁判事は公開取引所での XRP の販売は未登録の証券公開ではないと判断しました。2012年に設立された同社は XRP の利用を促進しながら国境を超えた取引を促進する決済システムを構築しています。同社は昨年5月、スイスを拠点とする暗号資産保管会社メタコを 2.5 億ドル当時の価格で約 344.6 億円で買収しました。SEC 訴訟という逆風の中での成長は確かに挑戦だったが、私たちの顧客の 95% は、米国以外の金融機関だとガーリングハウス氏は語り、決済事業の規模は明らかにしませんでした。ちなみにコインマーケットキャップによると、XRP の時価総額は1月10日の時点で300億ドルでした。
0: 続いてのニュースは、ドシがリニューアルし、正式版を提供開始というニュースです。LINENEXT がデジタルコマースのプラットフォームとしてリニューアルしたドシの提供開始を1月11日に発表しました。LINENEXT は LINEYahoo の子会社でグローバル NFT プラットフォームの事業運営を行う米国法人です。ドシは LINE のグローバル向け NFT プラットフォームとして、同社が2022年9月にサービスを開始しています。同社は今回リニューアルしたドシを正式版として、日本を含む世界180カ国において提供開始をしたとということですなお正式版ドシでは既存の Web サービスに加え新たに Android 版のモバイルアプリを公開したといいますなお iOS 版アプリについては順次提供を進めるということですドシのリニューアルにあたっては日本国内向けの NFT 関連サービスである l i n e ジネ n e 提供の LINENFT やドシウォレットなどが1月5日に終了していましたこれにより、LINE が提供する日本向けの NFT 関連サービスは、都市正式版に運営が一本化された形になりました。都市正式版の提供開始により、今後、日本ユーザーは海外の NFT を購入できるようになる上、海外ユーザーと取引が可能になるなど、日本を超えたグローバル市場で NFT を楽しめるということです。なお、LINE g ネ n スが提供していた LINE NFT などの NFT 関連サービスやフィンシア基盤のサービスにて発行された NFT は一部 NFT を除き関連手続きを行うことで同市にて引き続き利用可能になっています。また新たに提供開始となった都市では Web3 に馴染みがないユーザーでも簡単に利用できるよう LINE などの SNS アカウントを利用したソーシャルログインやモバイル決済を提供しているということです。LINE Pay や Apple Pay、Google Pay、NEYBER Pay、そしてフィンシアとイーサーといった暗号資産などでデジタルアイテムの購入が可能ということです。Line Next は昨年12月13日 Web3 エコシステムの拡大に向けて約200億円の資金調達を決定しています。Line Next へ出資したのはプライベートエクイティファンドであるクレッシェンドエクイティパートナーズが主導するコンソーシアムです。なおクレッシェンドエクイティはペイパル共同創業者でシリコンバレーを代表する投資家ピーター・ティール氏が出資したプライベートエクイティファンドです。
1: 続いてのニュースは、X が NFT のアイコン設定を停止、枠が六角形から丸型に戻るというニュースです。X が NFT 画像をプロフィールアイコンに設定できる機能を停止したことが1月10日分かりました。この機能は月額有料制のサブスクリプションサービスである X プレミアム、旧ツイッターブルーにてプロフィールアイコンを NFT 画像に設定することで通常の丸型プロフィールアイコンを六角形へ変更できるのが特徴でした。またプロフィールアイコンから NFT の所有者や NFT の説明、プロパティ、コントラクトアドレスなど NFT の画像の詳細も表示することができました。しかし現在は X プレミアム内の NFT を活用した機能が削除されており、六角形のプロフィールアイコンも丸型に戻っています。また新しい経済編集部が確認したところ、米国向けの X ヘルプサイトからも NFT に関する記載が全て削除されていました。なお、日本向けの X ヘルプサイトでは NFT 画像をプロフィールアイコンに設定する方法などの NFT に関する説明が現在も残っています。今回 X から削除された NFT 関連の機能は、イーロン・マスク氏がツイッターを買収する前である2022年1月より提供開始されていたサービスで約2年間サポートされていました。ちなみに、マスク氏がツイッターの買収を完了したのは同年10月です。なお、同機能は NFT マーケットプレイス o p e n ーの API で提供されており、プロフィールアイコンに設定可能なトークン企画は ERC721 や ERC1155 などのイーサリアム上で発行された nft を利用できました
0: 続いてのニュースはインドのアップストアから9つの暗号資産取引アプリが削除というニュースですペイアップルがインドのアップストアから9つの暗号資産取引所の取引アプリを削除しました1月11日各社が報じています削除対象となったのはバイナンス、クーコイン、フォビ、クラーケン、ゲート、ビットトレックス、ビットスタンプ、MEXC グローバル、ビットフィネックスですなおこれら取引所は昨年12月28日にインド財務省の金融情報機関が電子情報技術省へ URL をブロックするよう要請した際に対象となっていました。同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な運営を行っていると指摘されたためです。インドでは2002年マネーロンダリング防止法の規定により仮想デジタル資産サービスプロバイダーは2023年3月にマネーロンダリング防止テロ資金供与対策の枠組みに組み込まれていますこれによりインド国内で活動しデジタル資産と法定通貨との交換デジタル資産の移転デジタル資産の保管または管理デジタル資産の管理を可能にする手段などに従事する仮想デジタル資産サービスプロバイダーは報告機関として金融情報機関に登録し一連の義務を遵守する必要があるといいますなおこの義務はインドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとインド財務省は説明しています
1: 続いてのニュースはコイン月光公式 X が乗っ取られフィッシング投稿現在は回復済みというニュースです。暗号資産の価格などの情報を提供するクリプトデータアグリゲーターのコイン月光及びコイン月光チームにより開発された分散型取引所 DEX 用トラッカー月光ターミナルの公式 X アカウントが1月10日に乗っ取り被害に遭いました乗っ取られたのはアットコイン月光とアット月光ターミナルであり現在では、どちらのアカウントもコイン月光が取り戻したとのことです。アカウントが取り戻されるまでの間、フィッシング詐欺を行うリンクを含んだコイン月光トークンのエアドロップを知らせる投稿が行われたことも確認されていますが、現在、該当の投稿はすでに削除されています。コイン月光はアカウントを取り戻した後に公式 X にて、私たちは状況を調査し、アカウントを保護するために直ちに措置を講じていますとし、またリンクをクリックしたり、疑わしいコンテンツに関与したりしないでください。お客様のセキュリティは当社の最優先事項ですと述べました。その投稿の数時間後には、原因の特定と正常にアカウントを保護したことを報告が同アカウントからされています。その投稿によると、同アカウントでは二段階認証を有効化し、セキュリティ対策も行っていたといいますが、チームメンバーの一人が誤って、スケジューラーアプリ、カレンドリーの不正なリンクをクリックしたことが、今回の乗っ取り被害の原因になったとのことです。X アカウントの乗っ取り問題はたびたび起こっており、本事件の同日には SEC の公式 X アカウントが侵害され、現物ビットコイン ETF 承認に関するポストが行われました。同投稿はすぐに SEC によって否定され、ゲイリー・ゲンスラー委員長は、SEC の Twitter アカウントが侵害され不正なツイートが投稿された SEC はビットコインの現物取引所商品の上場と取引を承認していないとポストしていました
0: 続いてのニュースは、レーザーデジタルが資産トークン化プラットフォーム、リブレローンチへというニュースです。野村ホールディングスの関連子会社、レーザーデジタルが、機関向けのオルタナティブ投資に関する Web3 インフラ、リブレのローンチ予定を1月10日に発表しました。同インフラは、金融及び Web3 のインキュベーションハブである WebN グループと立ち上げるということです。なお、リブレはポリゴン CDK を活用して構築されたといいます。ポリゴン CDK はポリゴンブロックチェーンの開発を主導するポリゴンラボが提供するオープンソースのブロックチェーン開発キットです。イーサリアム上にゼロ知識証明を利用した独自のレイヤー2ブロックチェーン構築を容易にするために開発されました。ポリゴン CDK を用いて開発されたブロックチェーンは今後ポリゴン CDK を用いて開発された他のブロックチェーンとシームレスに相互運用可能になるよう計画されています。そして今回立ち上げられる予定のリブレは資産のトークン化とスマートコントラクトを活用し、オルタナティブ投資の法規制に準拠したトークン発行と自動化されたライフサイクル管理のために設計されているということです。なお、リブレは2024年の第一四半期にサービスを開始する予定だといいます。大手オルタナティブ投資管理会社、ブルマンハワードと大手プライベートマーケット投資管理会社、ハミルトンレーンと戦略提携し、両社がリブレの最初の発行体となることが既に計画されているということです。なお、レーザーデジタルは昨年7月、WebN グループへの出資を発表していました。この際両社は、高水準のリスク管理とコンプライアンスを、機関グレードのテクノロジー製品と組み合わせ、新たなビジネスを共同構築するとしていました。